0: с Възрастели пък по някаква заболяване зрението започва да страда. Някои хора губят зрение и това е тъжно. Но за тези от нас, които наистина виждаме, какво означава това да прогледаме, след като си виждаме? Наистина, mm-hmm. така е, така е. Аз съм сигурен, че нашите слушатели, като и зрители, като интелигентни хора, те разбират, че не става дума за физическо зрение, защото аз не съм а, лекар, който. Да дава някакви здравни съвети относно зрението. Но говорим за духовното зрение. И ако наистина има нужда някой да прогледа контекста на, на подобно заглавие, означава, че той в момента не вижда добре. И ако наистина ние имаме нужда да прогледаме, означава, че не виждаме добре. А, как така да прогледаме? Аз съм убеден, че всеки от нас в някакви моменти в живота си е установявал, ако сме честни хора, с ръка на сърцето, че не виждаме добре. Че не можем да различаваме добре доброто от злото. Че понякога не виждаме решението, което ни е нужно. Понякога не виждаме правилно подбудите на хората. Понякога не виждаме грижда на някого за нас, любовта на някого към нас. И това ни прави неблагодарни. Така че, когато имаме проблем с правилният анализ на фактите около нас, отклонения в физическото зрение, дали огледство, късогледство, далтонизъм и много други, по същия начин има подобни състояния и в духовния живот на човека. Понякога за всеки храст виждаме заек. Много ставаме подозрителни. Понякога пренебрегваме детайлите, и искаме само на едро да виждаме нещата, а пък да древните са също важни. Понякога наистина виждаме нещата в различни цветове и тогава, когато ни липсва реализъм, ние не можем правилно да учетем фактите. Така че в цялата тази в цялата този сложен лабиринт от взаимоотношения, на нас ни трябва да виждаме ясно, да виждаме правилно. А, може би си спомнете, аз като малък много се забавлявах с тези страници в детските списания и в детските вестници, разпознати разликите между двете картинки, нали така? Да, да, е, те да. почти си привичат, ама сега има, там има 10 разлики трябва да ги намериш. Там една чертичка, една точка, едното ушенце е малко по-голямо на заечето, другото по-малко. Трябва много внимателно да наблюдаваш същия, и да сравняваш. По същия начин в духовния живот ние трябва да внимаваме, да наблюдаваме, да сравняваме. И Бог ни е дал доброто и злото ни ги е посочил. Апостол Павел казва, че ние трябва да се научим да изпитваме нещата, които се различават, Онази тънка разлика. Е затова ти трябва да погледаш. Затова ти трябва да виждаш добре. Така че по тези въпроси ние ще разсъждаваме заедно с Божията помощ.
1: Добре, да попитам има ли връзка? Има ли библейска нишка тази идея?
0: Ами не, това не е само моето тълкование, защото Библията наистина много, много широко говори за това. Библията ни говори за това, че грешният човек е сляп. Много текстове, даже няма да чета от някакво тях. Вие сами можете да си намерите много тях, че грешният човек е сляп за правилните неща. Освен това, когато ние изгубим правилната ценност на система, а още с първородния грех, с греха на Адам и Ева, ние вече генетично сме склонни... Да избягваме Божите истини, да избягваме Божията да правда, защото грехът е в нас и ние сме склонни към греха. Ние изпитваме афинитет към греха. И тази идея наистина е застъпена в Библията. Ако погледнем от курица до корица, ние ще видим, че Бог казва прогледай, виж правилно нещата. В подкровение 3 глава, Божията последна църква, ако някои от нашите зрители не знаят, в откровение 2 и 3 глава има 7 писма към църквата, към различните църкви по това време, времето на Иван. но всъщност те съответстват на 7 големи исторически периоди в историята на църквата до ден днешен. Седмеят период или седмата църква, седмото писмо в откровение е до Лаодикийската църква. И този период съответства с, Божието, с последното поколение от Божията църква. И там, между другото, той казва, че Християните могат да бъдат слепи. въпреки че уж сме в църквата, уже сме при Бога, но можем да бъдем заслепени от някои неща. Библията много сериозно говори по този въпрос и Бог не посочва и пътя и начина по който ние можем да получим зрение, защото този, който е създал човека поначало, първоначално, той може да даде зрение, той може да възстанови зрение. Много пъти се случва така, че в нашия живот казваме, ей, как не съм го видял това, нали? Всички сме си констатирали понякога, как това не съм го видял, как ме е обягнало. Понякога нещо много красиво, нещо много ценно в. Имали сме предразсъдаци, били сме на дистанция от тях, имали сме някаква мрежа пред очите си, не сме виждали правилно нещата, изведнъж проблясва, изведнъж някакво обстоятелство, някакво преживяване прави така, че да прогледаме, да видим. Така че това е една библейска идея. Която е широко-широко застъпена в Библията, и Бог ни казва, че ние можем наистина да прогледаме. За да можем да изликуваме какъвто е да е недък, физически и духовен, но нека вземем за пример физически заболяване. какъвто и е да е недък или заболяване, ние първо трябва да признаем. Ние трябва първо да признаем, че имаме нужда от помощ. Ние трябва да признаем, че сме болни. Аз изпомням. Моят чичо, скъп човек, любим човек, брат на моя баща, който беше метеоролог и ходеше по различни водни басейни и така нататък. Говоря в минало време за него, що е починал отдавна и точно за, за това нелепо обстоятелство ще ви кажа накратко. Той взимаше проби от различни водоеми и така нататък. По това време и защитното облекло не беше много добро. Това става дума за около 40 години назад във времето. И веднъж се върна много простин, но с болка в стомаха и така нататък. Беше получил някаква, някакво възпаление чревно, а, страшна болка. Обаче той се страхуваше от лекарите и от болницата. Повикаха бърза помощ, но той каза вече ми мина, вече ми мина и екипа на бърза помощ се върна обратно. През защо още повече се нещата, пак ги повикаха, дойдоха втори път с предупреждение, че този път трябва да го вземат в болницата. Той пак каза по-добре съм, по-добре съм, третия път не дойдоха и той по-късно почина от перитоните. Всъщност той не може да признае, не може да се съгласи, че има проблем. Е така си отиде. На доста млади години. Първата стъпка към оздравяването, първата стъпка към проблем е да признаем, че сме болни. Когато признаем, че сме болни, ние правим втората стъпка, търсим помощ. Третата стъпка е да приемем лечението, защото някои хора пък не приемат лечението и така нататък. Така че Биллита много сериозно говори, затова, че ние сме слепи в някои отношения, че грехът ни направи слепи, ние имаме нужда да погледаме. Добре, за
1: мен е интересно, Добре. предполагам, че и за нашите зрители да научим какви са причините за духовната
0: слепота. Причин. Причините са комплексни, но има една главна, и аз вече я е споменах между другото. Тя се нарича грех. Грехът е главната причина, но, но грехът се опложда в стотици, в хиляди, може би, прояви в нашия живот. Като казваме грех, нали? знаете как звучи общо? И аз много път споменавам, често споменавам, че тези молитви, Господи, простини греховете. Господи, простини греховете, не са много грешни. Тези молитви, искам да ви кажа, това е една скоба, която отворих. Приятели, тези молитви почти нищо не вършат. Тези молитви само показват, че ние сме съгласни пред Бога, че сме грешни, но това не е точно изповед на греха. Когато говорим за изповед на греха, вие знаете, че Исповед е, когато назовем греха с истинското му име. Това означава, Дарчо, извинявай, преди две години аз казах за тебе нещо, казах нещо, което не е верно. Пуснах този слух, този слух сега вече циркулира, обаче това не е верно. Аз излагах с лошо намерение да те злепоставя. Това е исповед, съжалявам. Аз ще направя възможно да кажа на всички си познати, това, което съм казал не е верно. Това е конкретна исповед. Господи, прости ми греховете, това почти нищо не означава. И сега грехът, добре, тази обща причина, грехът е причина за нашата духовна слепота. Но как се проявява? Как се проявява? Първо, когато ние не виждаме Божието присъствие в живота, ние някакси не забелязваме Бога. Апостол Павел го казва много интересно. Той говори за. Уж невярващи хора, но той казва, ако някой има честен поглед към живота, си няма как да не забележи той, че Бог е тук. и първа глава, 20 стих. Понеже от създанието на света, това, което е невидимо у него, вечната му сила и божественост се вижда ясно и разбираемо чрез творенията, така че човеците остават без извинение. В най-общ смисъл Павел казва: Ако ти имаш честен подход, честен поглед към живота, той в случая говори за природата, за творенията, но ако ти анализираш факти от живота, виждаш нещата както са, ти ще стигнеш до идеята за Бога. Природата на грешния човек е такава, че той си интуитивно избягва мисълта за Бога. По-добре е да няма Бог. Някак си по-комфортно е да излезе, че няма Бог. Защото ако няма Бог, ние, приятели, ако има, ако има Бог, ние трябва да се съобразяваме с Него. Ние трябва да се съобразяваме с Неговата воля. Но ако няма Бог, правиш каквото искаш и ти си иска на грешния човек, му се иска да излезе така, че наистина няма Бог. Аз и тук път съм споменал, моля за извинение, ако и тук съм споменавал наскоро, но преди много години, когато додох в Англия, още не познавах много добре районите, които обикарях, тогава ползах една автобусна линия, за да посещавам едно място, което имаше библейски курс, където провеждах, и сега не знам точно коя е била тази църква, покрай която минавах някаква англиканска църква, но виждах отпред един много голям надпис пред тази църква, който се запечата в моето съзнание. И знаете ли какво казваше? Ако живееш така, сякаш, че няма Бог. По-добре в края да се откажеш Прав. Дано в края да се окажеш прав. Ако живееш така, сякаш, че няма Бог, дано в края да се окажеш прав. Защото е много, много разочаровващо. Ако живееш така, сякаш, че няма Бог, на изведнъж в края да се окаже, че има Бог и има съд и Бог има мнение. О, това е много страшно. Така че е много важно, много спешно, на време да разберем има ли Бог или няма Бог. Апостола казва, отвори си очите, ще видиш, че има Бог. Оставаш без извинение, ако си казваш, може би няма, може би има, не ме интересува. Така че грехът заслепява човека за Божито присъствие. Второ, грехът заслепява човека за Исус Христос. В конкретен вид Бог дойде на тази земя, той се въплоти. <сълът> Исус идва и той се роди, както всички знаем, вярваме или не вярваме, но всички знаем доклада за рожество Христово, като физическо естество, той се е родил от една еврейка и святия дух. Но Йосиф го осинови законно и го прие като своят дете, макар че Христос беше зачинат от святия дух. Но ето сега Христос идва да се каже сред евреите. И евреите, именно те трябваше да бъдат хората, които виждат. Защото сега говорим за зрение. Те би трябвало да са прогледали. Защо? Имат Божието Слово от Стария Завет. Те имат Божията истина. Бог им беше казал Исаия 60 глава, стани свети. Защо? Защото светлина дойде за тебе. Твоето предназначение е да осветяваш околните народи. Те ще дойдат при твоята светлина. Да, ама не. Те се възгордяха и това не се случи. Изпълниха своята мисия. Тъжно е. Няма да ги критикуваме. Няма да ги съдим. Има кой да ги съди. Но сега е въпросът за нас. И сега Христос се ражда. Той идва и вижте, какво е записано. Иоанн 1 глава 11 стих. Но своите му не го приеха. И когато четете Евангелията Матей Марко Лука и Йоан, вие виждате как Исус каквото и да направеше. Чудеса, прекрасни божествени учения, един съвършен, невероятен характер. Защото най-силното свидетелство за Бога всички знаем. Не е девелите книги, а ами е един истински характер. И Христос направи и показа всичко това. И те не го признаваха. Той правише постоянно знамение. Те идваха и му казваха, направи едно знамение да повярваме в Тебе. Не признаваха, не виждаха. Така че грехът заслепява човека за Божието присъствие. Грехът заслепи хората за Исус Христос, който беше пред очите им. Грехът заслепява хората за Божията истина. Аз съм сигурен, че Вие имате такива опитности с Ваши приятели, с Ваши близки, на които им, им показвате истината, както Вие сте я възприели и им показвате Божието Слово, колко е правилно, колко е разумно, колко е издържано, колко е съвършено. И те казват, това са несъществени неща. Това са неща, които не могат да бъдат така, не могат да ги приема. Сляпи за истината. Грехът слепява човека за Божите обещания. Бог ни дава обещания, на които можем да разчитаме. В трудните моменти, в горещите моменти, когато облаци се надвесват над нашия живот. Затова Бог ни е въоръжил със Своите прекрасни обещания, за да можем да разчитаме на тях. Моля ви, приятели, направете си колекция от Божии обещания, напишете си ги, запомнете ги, отбележете си ги в Библията. Това е много, много ценен инструмент. Това е истина за всяко време, когато може да намерите Божие обещания съответстващо на вашата ситуация. Стотици, стотици Божии обещания. Но понякога грехът ни прави слепи, точно и ние си страдаме, ние си живеем в нашата горчевина, в нашата болка, що не виждаме Божите обещания. В Лука 24 глава се разказва за една среща на Христос <coughs> с два ученици, които пътуваха за Емаус. Клеопа и неговия съпътник, вероятно неговата съпруга, защото се споменава Клеопа и Мария на едно друго място. И... Христос ги настига, може би някой от вас се сеща тази история, те не го разпознават, казал само ти ли не знаеш какво стана тези дни в Еросерим? то беше много страшно. И Христос започва обаче, те не го разпознават, той започва да им разказва спасителния план, да тъл, тълкува пророчествата и така нататък. И когато в крайна сметка вичетат, те го поканят в дома си и Христос се разкрива пред тях и това и техните очи се отварят наистина, ето тук сме в темата си, прогледаха, те си казаха по-късно, как така ние не го разпознахме? Горяха сърцата ни, когато обясняваше словото. Ама как така не можахме ние да го видим? Точно така става. Грехът пречи. Страхът пречи. Съмнението пречи. Понякога нашето зрение е толкова отлично, за да виждаме трудностите. Толкова добре виждаме дефектите на хората. Толкова добре виждаме, когато понякога нещата не вървят добре. Толкова добре виждаме конспирациите, мрачните неща в живота. Страшните, които постоянно ни тревожат и не виждаме онова по-голямото онова най-голямото което е Божията любов Божията грижа Божието присъствие така че ще се съгласите ли имаме проблем със зрението виждаме избирателно ето защо е нужно да прогледаме ние виждаме ние гледаме избирателно освен това грехът заслепява човека не само Божието присъствие не само за Христос или за Божията истина или за Божието обещание Грехът много жестоко не заслепява за нашите собствени грехове. Това е един голям парадокс в вашето и в моето естество. Аз по-добре познавам моето от вашето, но предполагам, че вашето е като моето. Защото аз безпогрешно виждам греховете на другите. Виждам техните слабости в техни характери. Малко по-трудно, понякога доста по-трудно ми е да се съгласа, че и аз имам подобни, може би по-големи грехове. Това е казано от Исус Христос много хубаво в Матей 7 глава. Петия стих. Лицемерецо, първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от братовото си око. Ако прочетете текста от начало от първи до пети стих, вие ще видите, че той нарича лицемери тези, които искат да извадят съчицата, малка клечица, малка сламка от окото на другия. Но той казва, приятели, лицемерецо, окото на другия, защото ти имаш града в своето око. Видите ли, това е ефекта на хиперболата. Защото Христос използва такова преувеличение, което е абсурдно, което е невъзможно. То, може ли да имаш града в своето око? Това просто няма как да стане. Това физически няма как да стане. Той казва, извади градата, т.е. Ти толкова ти е повреден а, а, механизма да оцениш другия, толкова ти е зле зрението, че ти не бъркай в окото на другия, защото ще, ще му повредиш окото. Ти не можеш да му извадиш сланката. Първата ти задача, за да можеш да извадиш сланката, защото всъщност ако той наистина има сланка, има нещо в окото, той има някакъв дефект в живота си, ще му помогнеш, но ти първо трябва да извадиш големия дефект от твоя живот и да се научиш да. До... Така че ето разгледахме някои от нещата, в които. Виждаме как грехът, онзи общо споменат грях, както казахме, как грехът поврежда различни функции на нашия духовен живот и ни създава наистина тези проблеми. Затова е много важно, когато говорим изобщо по принцип за, за нашето духовно зрение, да сме наясно, че грехът поврежда нашата способност да преценяваме себе си и другите и така. Това нека винаги да се молим Бог да поддържа нашето духовно зрение.
1: Това е много опасно заболяване, явно. Духовно заболяване, което е с трагични последици. Бързам да обобщя. Но да попитам, как в Библията, как един вярващ човек може да се справи и има ли примери в Библията по този въпрос?
0: А, аз наистина ще справя вниманието и върху един пример. Те са доста примери. Но има един много интересен разказ в Евангелието за един слепороден човек.
1: Uh-huh. Да.
0: И какво Исус направи с него. И как хората реагираха след това на този слепороден човек. И как хората реагираха с Христос. Много интересен възел от взаимоотношения. Четем това в Йоан 9 глава. Евангел на Иоанн 9 глава. И аз ще помоля нашите уважаеми зрители, ако имат добро желание, да отделят няколко минутки, след като приключи нашето предаване в всичките си части, да си прочитат на спокойно Иоанн 9 глава. Много интересна. С много нюанси на човешкото поведение. Първо, ето как започва ще прочита голяма част от главата с някои съкрещение. И когато заминаваше, видя един слепороден човек. Хора, които някога са били зрящи, все пак можеш с асоциации, с някакви сравнения, да им обясниш, някой е този човек е слепороден. Той никога не е виждал. И учениците му на Христос го попитаха. Сега тук виждаме първо профила на църквата. Профила на църквата, защото учениците веднага имат ясно становище. Учителю, поради чий грех, негов ли, или на родителите му, той се е родил сляп. Сега те подсказват на Христос, че има само колко варианта. Само два варианта. Нали? Няма друга възможност. дата възможност е той да има някакви сериозни грехове. Вие чувате ли се, какво говорите? Той поради свои грехове, или се е родил сляп. Още при раждането си, грехове. Или пък, заради грехове на родителите, че Библията винаги казва, че ние страдаме заради своите грехове, обаче понякога, разбира се, физически слепотата, например, поради неправилен начин на живот на родители или генетично заболяване. Но според тях няма друга възможност. Или лични грехове, или грехове на родителите. Те не виждат друга възможност. Исус отговори, нито поради Негов грех, нито на родителите. А сега. Много пъти ние казваме на Бога, или е така, или еначе. Бог за нея. Нито е така, нито е иначе. Съвсем друго е но за да се явят в него Божиите дела. Разбирайте, Бог да се прослави. И тук Христос казва, ние трябва да върши делата на този, който ме е пратил, докато е ден, идва нож, която никой не може да работи. И тогава той плюе на земята, прави парченце кал, намазва очите, изпраща този човек да се омие в една капалня, на минерални извори. Човек отива там и проглежда, и проглежда. Всъщност Христос по най-различни начини ликуваше хората. Не ме питайте защо така, защо иначе, защото аз не знае. Бог знае. Той избира технология така, но вярата, която всъщност този човек прояви. <към> а съседите от нези, които го бяха виждали попреди, че беше сляп, защото те, те знаеха, че този човек е сляп, те винаги така си го знаят. Не е ли този, който седеше и просеше? Тук разбираме как този човек се е издържал. Едни казваха той е, други казаха, не е, прилича на него. Той казва аз съм. Той чува хората споре. Той казва не, не аз съм. Затова му казаха тогава как ти се отвориха очите. Приятели, каква е нашата тема? Говорим за това как да прогледаме. Спешно е да прогледаме. Той казва, ето, отвориха ми се очите. Е как те го питат? Той отговори. Човекът, който се нарича Исус, направи кал, намаза очите ми. Ето, казваме, иди си, му капи къде си. Омиси И тъй отидох и като се омих, прогледах. Тогава те му реко, къде е той? Той казва, не знае. До тук тече един обикновен разговор между обикновени хора, този, който оздравя, който прогледа и неговите приятели, съседи и познати. Нещо Христос го няма, заминал е някъде. И понеже е с тяхната естествена реакция да отидат при тези, които знаят повече. Те отиват при фарисеите. Заведоха при фарисеите някогашния слепец. И беше събота, когато Исус направи кълта и му отвори очите. И те пак го питаха и фарисеите как е прогледал. Той казва също нещо. Тогава някои от фарисеите казаха, този човек не е от Бога, защото не пази съботата. Забелязате ли, направил е кал и намазал очите, много работа е свършал. А други казаха как може грешен човек пък да върши такива знамения. И възникна раздор помежду им. Едни казват от Бога, а други казват не от Бога. Казват пак на слепеца, защото искат да намерят решение. Ти какво казваш за него, като ти отворил очите? И той рече Пророке. До там стигаше вярата му, но все пак комплимент. Пророке, не е обикновен човек. Но идеите ни вярваха, че той бил сляп и е прогледал, докато не повиха родителите да прогледали. Сега викат родителите, искам да съкрате малко текста. Викат родителите, това ли е вашия син, това е нашия син. Верно е, че е бил слапен. Верно е. А сега вижда, ми вижда. Ами как си го обяснявате? И по-долу текст се каза, стана ясно, че те бяха решили, фарисети бяха решили да отлъчат от синагогата, да изключат от членство в синагогата, ако някой признае Христос за помазаник, за месия. И родителите казват, ние две неща може да кажем. Може да кажем, че това е наистина нашия син, спознаваме го. И втора може да кажем, че беше сляпа, ама сега виждаме, че вижда, ама как и защо и кой, аз ние не може да ви кажем. Питайте го него. Той е пълнолетен, той да говори за себе си. Пак вика човека още веднъж. Въздай слава на Бога, ние знаем, че този човек е грешник. Но вижте сега изликуване и казва. Дали е грешник, не знае. Едно знае. Много красив отговор, много красива реакция. Вие знаете дали е грешник, дали не. Вие, вие сте професорите, вие сте философите. Аз не знае. Едно знае. Бях сляп, сега виждам. Приятели, нека за малко да спра този разказ, за да се възхитим на искреността на този човек. Спешно е да прогледаме. След малко водеща може да му попита как да погледаме, и аз нека от сега да кажа как. Само Христос може да ни даде зрение. Само Христос може да ни даде това духовно зрение. И този човечец казва, аз не мога да ви кажа, грешен ли е, свят ли е, обаче аз мога да ви кажа, аз знам, че бях сляп. И аз знам, че сега виждам. Те пак го питат, какво ти направи, как ти отвори очите? Ами казах ви е сега, и не чухте ли? Казва, той почва да се дразна, не ли, да не би и вие да искате да му останете ученици. Тук има ирония, тук има закачка. Тогава те го изругаха, казвайки Ти си негов ученик. Ние сме Мойсеви ученици. Ние знаем, че на Мойсей Бог е говорил този, не го знаем откъде е. Човекът казва, това е чудното, че вие не знаете откъде е, но пак ми отвори очите. А знаем, че Бог не слуша грешници, но ако някой е богочестив и върши Божията воля, не го слуша. А пък не се е чул отвека, някой да отвори учи слепороден човек, и ако не беше от Бога, той нищо нямаше стори и те му изкрещават и го изключват, и го изгонват. И сега виждаме, що за личност е Христос. Стана ясно, чуха хората за тая, цялата да не Изключиха го този човек, и го изгониха об- от обществото. 35 стих. Чуй Исус, че го изпъдили вън, а на го. И като го намери, Вижте ли, ако ти си сам, ако някой те е изоставил, хората сте те изгонили, ако хората не те обичат, Христос те намира. Ти няма как да останеш сам. Христос те обича, Христос знае къде си. Христос знае в кой ъгъл на живота си. Той знае всяка твоя сълза, Той ще те намери. Защото този човек представи си как се чувстваше този ден. От една страна голямата радост на изцелението, от друга страна всички против него. Никой не може да го защити. Христос го намери. И му казва, ти вярваш ли в Божия син? този слепороден, бивши слепороден, вижте колко честен е и преди малко виждаме и сега. Той в отговор рече, а кой е той Господи, за да повярвам в него? Който е Божия Говори с тебе, той е. На български език, той каза, аз съм. Аз И той рече, вярвам Господи и поклони му се. И Исус рече, за съд дойдох аз на този свят. Тук виждаме кулминацията. За да виждат невиждащите, а виждащите да ослепеят. Ние сме в нашата тема. Спешно е да прогледаме. Христос каза: Вижте парадокса на Евангелието, приятели, казва Христос. Това е Божието Царство, това е спасението. А аз дойдох и какво се получава? Невиждащите, слепите, проглеждат. А тези, които уж виждат, уж знаят дебелите книги, уж знаят истината, остават слепи. И той Христос го каза по принцип, но все пак там имаше още някаких фарисей. Они от фарисеите, които бяха с него, като чуха това, казаха му, да не сме и ние е слепи. Ти какво сега искаш да кажеш ти, да не сме слепи. Тя разбраха, че става дома и за тях. Исус им рече, ако бяхте слепи, не бихте имали грех. Щеш да ви се помогне. Но понеже сега казвате, виждаме, виждаме, знаем, грехът ви остава. Скъпи петри, е една много красива история. Една история, история, която първо показва кой може да помогне на слепие. Вие и аз също сме слепи в греха. И този текст ни показва кой е единствения, който може да ни помогне. Този текст също показва, че някой фарисей до нас, но ние не сме опълномощени да поставим етикети, кой е фарисей, кой е не е фарисей, някой фарисей може нещо да не му хареса в моето изцеление, само че гледай на Христос. И Христос казва: Ако си горд, ако мислиш, че всичко виждаш, може би си по-сляп от слепородение. И всъщност, ето една, един хубав пример от Евангелието, в който ни се показва, че наистина изцелението на слепотата е възможно и то идва единствено от Бога. На хубава история.
1: Много съм изкушен да попитам дали е. Можем да направим паралел между вярата и духовната слепота. Ако кажем, че ние вярваме, това означава ли, че ние духовно виждаме? И обратно, ако кажем, че ние сме духовно слепи, това означава, че нямаме вяра. Можем ли да направим такъв паралел? Може
0: да се направи. Може да се направи такава връзка, защото често казваме, че вярата е нашето духовно зрение. Нашето духовно зрение Неща, които иначе не бихме видяли, ние ги виждаме чрез вярата. И всъщност тук отново има отваряне на очите. Защото аз съм срещал много хора, които ми казват това нещо не мога да го повярвам. Хубаво е, звучи разумно, звучи красиво, морално е, прекрасни неща говорите. Но това нещо аз не мога да го приема. И минава време и същия човек му се отварят очите. И аз съм имал много такива разговори. Когато идва някой ми казва, брате, аз се чудя, аз се спомням този разговор с тебе преди 10 години. Когато ти казах, абсурдно, невъзможно, това не може да бъде. Но сега това е моят живот, това е моята радост. Какво е станало? Отворили се очите. Има една интересна история в Стария завет, четвърта книга на царете, шеста глава. 15 до 17. И на сутринта, когато слугата на Божия човек, става дума за Елисей, стана, тъй излезе, ето войска с коне и колесници беше обиколила града. И рече му слугата му, ах, господаря мой, какво ще правим? А той отговори, не бой се, защото онези, които са с нас, са повече от онези, които са с тях. Сириците бяха решили да арестуват а, пророк Елисей, защото се разбра, че той получава видение и, и казва на Израелевия цар какво се случва с военната стратегия на сирийците. И те разбираха, че като че ли някой предава вътрешна информация, всъщност нямаше предател, но Бог казваше на Елисей това, което е нужно. И искат, искат сега да арестуват и да обезвредят пророка и тази войска е обсъдила тяхната квартира, там където живее той със слугата си. И казва сега Елисей на слугата Не бой се, тези, които са с нас, са повече от тези, които са с тях. И помоли се Елисей, Господи, отвори му очите, за да види. И Господ отвори очите на слугата. Отново виждаме ли кой отваря очите? Господ отваря очите. Та видя. И ето хълмат беше пълен с огнени коне и колесници около Елисей. И последва една много интересна опитност, която сега няма да разглеждаме. Но всъщност ние виждаме, че Физическото зрение, ето го, той беше точно зрящ човек. Слугата беше човек, който много добре си вижда и неговото физическо зрение му дари информация, която го разтревожи духовно, която го притесни. Много пъти, ето след това говорим за вярата като, като духовно зрение. Какво много е информация, тревожна. Вие какво виждате в момента? Ами виждаме коронавирус, нали така? Виждаме болести, виждаме безпаричие. Виждаме световна криза. Точно днес получих един имел за лицемерието в църквата. Една страх, който споделя какво страшно лицемерие видяла в църквата. И аз стражда да я насърча, че има и други неща, които му в църквата, и не само лицемерие. Така че ето, виждаме, виждаме, виждаме. И този човек видя врагове, врагове, врагове. Сега или е се каза, Господи, отвори му от другите очи. Помогни му да видя другите неща. И Бог му отвори очите. Нали разбираме сега, че Той не му е отворил физическите очи, защото Той си ги имаше вече. Бог му отваря едно друго зрение. А Бог му откри онзи, невидим свят, който ние или е рядко, или никога не виждаме на тази земя, обаче Той съществува. Аз съм казал и друг път аз не съм виждал нито ангели, нито демони, нито съм преживявал някакви свръхестествени неща, но един ден, когато отида при Бога с Божията помощ, аз тогава сигурно ще видя, като той ми е пусне нова видео на целия мой живот, аз ще видя колко пъти около мен е имало ангели и така нататък. И сега Бог отвори очите на слугата на Елисей. И той вижда цялата охрана от ангели наоколо. Всичко нова, което Бог е на... Какво означава да имаме ние очи на вярата? Какво е всъщност вярата? Определението на вярата <към> намираме в пострадето към евреите, 11 глава, първия стих. А верата е даване на твърда увереност в неща, за които се надяваме. Твърда увереност в неща, за които се надяваме, които не се виждат. Тоест неща, които с физическите очи ние не можем да видим, но твърдо убеждени за точно тях. Има някои недоразумения, които се появяват около верата. Често си мислим, че верата е като че ли всичко противоположно на здравия разум и на здравата логика. Не е точно така. Друг път верата, бива противопоставена на, на делата. И казваме всъщност важно да имаш вера, важно да имаш делата са без значение. Понякога пък става точно обратното. А, ние трябва да разберем какво всъщност Бог прави чрез верата. Каква вера очаква Бог от нас? Библията ни дава три нюанса, три тълкования на понятието вяра. Първо, вяра в Божието съществуване, Разбира се. Вяра в Бог, че Бог съществува. На второ, верност. Виждаме тук също е корен на думата вяра. Верност, в смисъл на послушание. Верност към Божите принципи. Верност към Божите идеали. Защото един човек, който вярва, че Бог съществува, в него ще се изгради желание да изпълнява Божията воля в своя живот е доверие отново виждаме корен на думата вяра доверие в Бога което означава, че ние ще имаме 100% доверие в Него независимо в какви обстателства се намираме може да сме в добри периоди на живота си може да сме в трудни периоди на живота си но доверието в Бога ще ни кара винаги да вървим напред и да вземаме решения които ще бъдат в синхрон с Божията воля а в Римни 4 глава, 3 стих, понеже, какво казва писанието? Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда. Вярата, проявата на вяра в Бога, доверие в Бога, Бог обявява това за правда, за праведен живот. Тоест, вярата е приема това картина, която ние не можем да разберем всичко. Точно за това Библията трябва да се интерпретира на тази база. Не винаги ще имаме изчерпателно обяснение. Не винаги ще имаме логично обяснение. Но някои неща ние трябва да ги приемем с доверие, защото ни помага да се доверим на това, което Той ни казва. Така че вярата е послушание, вярата е доверие. В този смисъл ние можем да кажем, че вярата е нашето духовно зрение. В 2 Коринтяни, 5 глава, 14 и 15 стих. Защото Христовата любов ни принуждава. Така сме умрели. Той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, а за този, който е умрял и възкръснал за тях. Да не живеем за себе си, но да живеем за него. Когато прогледаме духовно, с очите на вярата, тогава нашия фокус се променя. Нашата цел се променя. И ние започваме да се стрим не да живеем за себе си, не да обслужваме себе си, не постоянно да обслужваме своите интереси, но ние започваме да живеем за Него. И все повече и все повече за Него. Това е красивото в пътя на вярата. Наистина можем да поставим знак на равенство между духовното проглеждане и вярата. Конкретно на въпроса.
1: Благодаря. Благодаря. Сега се притеснявам от факта, че разбрах, че има слепи християни. И си мисля, как можем да се предпазим и как мога. Дали аз съм сляп? Има ли някаква система да се тествам? Това е точно криминален въпрос. Хм. Но е много полезен.
0: Много полезен. Ако имаше слепи фарисеи,
1: няма проблема.
0: Като казваме фарисеи, ние не трябва да си мислим винаги, защото когато четем Евангелието, все фарисеите направили лоши неща, все нещо усързали Христос. Това беше класата от най-духовните хора. Това бе хората, които бяха най-вътре в нещата. И между тях имаше и искрени, посветени хора, без никакъв спор. Савел беше един такъв фарисей. Също и каза: Аз винаги съм живял с чиста съвест и в фарисейската фаза. Така че фарисеите се стремяха към Бога, но много от тях се възглавяваха поради това, което знаят. И сега има ли слепи християни? Защо има слепи фарисеи? Сигурно има и слепи хри... християни днес. Защото многото знание, Павел казва, може да ни възгордее. За това, че сме напреднали в материала може да ни повиши самочувствието. Как да разбера аз, uh-huh. дали съм по някакъв начин сляп наистина? Да. Или съм наистина духовен човек, Божий човек? Или съм фарисей, който започва да се самозабравя, защото съм по-добре от някой друг? И първо трябва да проверим, дали всичко, което правим, дали всяка наша практика отговаря на това, като Библията казва. Трябва да се стремим, да живеем според Библията. например, обаче Библията ти казва не осъждай. Библията ти казва бъди смирен и така нататък. Библията е нашето огледало. Освен това, ние трябва да сме наясно, че Бог може да не отвори очите в изпитанията. Всеки от нас, малко или много е преминавал, или някой от нас може би в момента в момента през изпитания. Изпитанието може да постигне два различни резултата с нас. Или да ни закорави, или да ни смачка и да изгубим вярата си. За съжаление случва се и това. Много хора изгубват вярата си точно в трудните моменти. Точно когато вярата им е най-нужна. Тогава погледа, че ние не виждаме ни Божия грижа, ни Божия любов, нито Божия обещания. Няма такива неща. Ние ни не чувстваме Бога близо. и нашето духовно зрение, нашата вяра. Също така, обратно, изпитанието може да ни накара още по-здраво да хванем Бога. Иов казваше, и да ме убиеш, ти, казваше на Бога, ти и да ме ликвидираш, още малко да ме натиснеш, аз съм свършил. Малко от тебе няма да се откажа. Е, това е точно печелившето отношение. Каквото и Бог да направи, сигурно нещо не разбираме, но ние трябва да се държим здраво за Бога. Като си говорим сега за диагноза, как да разбера аз имам ли тази вяра, имам ли това духовно зрение, как, как се държа и какво изпитвам в тези случаи, в тези ситуации. Когато съм в трудните моменти, избликват ли в душата ми горчиви чувства, на разочарование, остри думи срещу Бога, остри чувства срещу Бога или точно обратно моята тенденция е още по-здраво да се хвана за Божьата ръка и никой да не го изпускам. Един друг... Белек, да проверя себе си, моля ли се, как съм с молитвата. Дали моите духовни очи могат да се отворят и моето духовно зрение да се поддържа добро без молитва. Вие си изпълнете кой отвори очите над на слугата на Елисей. Господи, отвори му очите. Молитвата, застъпническата молитва. Така че нека се молим за собственото непроглеждане, но нека се молим за проглеждането на нашите близки. И когато говорим за вярата, още един текст за вярата, искам да ви почета, че той наистина много добре обяснява това точно за което говорим. Еврея 11 глава 27 стих. С вяра напусна Египет, за Мойсей става дума, без да се бои от царския гняв, защото издържа като един, който виждаше невидимия. Приятели, това е уникално. Той виждаше невидимия. Бог очаква от нас да виждаме невидимия. Когато бях в казармата някога, имах един офицер, който ми беше много добър, много близък приятел. Винаги, когато той беше дежурен, той ме викаше в дежурната стая при него и цяла нощ говорихме за Библията. Той беше скрит ученик на Христос. И аз му разказвах, споделях всичко, което знам и аз още тогава знаех немалко. И този човек израстваше в своята вяра. Един, една вечер той ми каза, слушай, аз те завиждам. Вие, вярващите хора, сте нещо такова. Ние, невярващите, виждаме до някъде и пред нас има една стена, mm-hmm. която ни спира да погледнем по-нататък. И ние не можем да видим по-нататък. И това, което виждаме, то ни плаши, то ни тревожи, защото ние виждаме само до тази стена. Тази стена затваря всичко пред нас. Но казва, вие виждате над стената, отвъд стената. Вие виждате онези реалности, които ви помагат всичко нова в този живот да не ви плаши, да не ви тревожи. Вие виждате атак. Колко е верно това, което той казва. Колко е верно. Ето сега Моисей виждал невидимия. И това го вдъхновява. Приятели, аз това искам да ви помоля всички да общуваме с Бога постоянно, да разтемва вярата, стъпка по стъпка, за да се научим да виждаме невидимия. Да виждаме неговите написани, видими, написани обещания но тяхното невидимо изпълнение. Да виждаме онзи невидим свят, който за сега той ни е обещал, но който е по-реален от този временен, физически видим свят, в който ние живеем. И когато ние развием всички тези качества, и когато ние живеем в вярата стъпка по стъпка, ние сме прогледали с Божията помощ, за Божия слава, прогледали християни. Спешно е да прогледаме. И Бог да ни помогне да прогледаме.
1: Благодаря. Uh, имаме няколко въпроса, два въпроса за сега от наши зрители. Първият е следният. Бог да. желая всички хора да се спасят. На някой отваря учите, на някой не. Защо не отвори учите, духовните си тива, на всички хора да прогледнат и да се спасят? Аз вече 29 години се моля за една личност да прогледне.
0: Това е Първият въпрос. Много благодаря на нашия зрител или зрителка, зрителка. за, зрителка за... този въпрос. Много искрен, много открит, с много любов към този близък човек. Защо Бог ни отвори едно свещено право, което Бог никой няма да наруши? И това е принципа за свободната воля. Верно е, Библията ни казва, че Бог прави да повярваме и Бог прави да следваме пътя на вярата, но ние проявяваме желанието за това. Ние отваряме сърцето си. Какво означава това клише? Ние отваряме сърцето си. Ние създаваме обстоятелства, за да повярваме. Това означава, че ти можеш четеш малко повече Библията. Може да запишеш някакъв библейски семинар. Може да следиш някакво библейско предаване. Може да мислиш по тези въпроси. Нищо, че не вярваш, но да се запознаеш повече с тази информация. И поговорката казва, апетитът идва с яденето. Колкото повече преминаваме на тази вълна, толкова повече ние ще вникваме в нещата. Любовта ще дойде, желанието ще дойде, вярата ще се роди. Но когато човек не желая това и той има право да не желае, защото той е свободен човек, той не желая да се занимава с тези неща. Да, ние се молим и, и поздравление, че продължавате 20 години и се молите за този близък човек и никога не спирайте, защото вие не знаете кога Бог ще проработи, и кога сърцето на този човек ще се отвори, но всъщност ние не можем да изместим свободната воля на човека. Щом Бог не си позволява да го направи, ние не можем да го направим. Така че, защо Бог не го прави? Той е обещал да не го прави. Но когато човек маничко-маничко започне да отваря сърцето си, Бог създава всички, всички обстоятелства, за да може да благоприятства този процес, да съдейства на този процес. Така че свободната воля е отговор. Свободната
1: воля, добре разбрахме. А вторият въпрос е от наша зрителка също. Пита, може ли жена да проповядва
0: словото? М-м-м. Всеки може да проповядва словото. Мъж, жена, дете, старец, инвалид, здрав, красив, грозен, всеки може и трябва и е чест и е привилегия да проповядва словото. Какво означава проповядване словото? Много и най-различни функции, в най-различни обстоятелства. аз проповядвам словото, ти проповядваш словото, някой чрез живота си проповядва словото, някой от анвона, някой от най-задния ред, някой на работното място. Проповядването е велико нещо и е мултифункционално. Така че всеки, който е на Божия страна, е редно и е чест и благословия да проповяда Словото.
1: Последен въпрос за днес. За какво ще си говорим следващия път? А, не мога да го пропусна.
0: Следващия път спешно е да научиш диагнозата си.
1: <съкъм> за да има лечение, трябва преди това да има лечение.
0: Да така че, разбира се, всички се усещаме. Става дума отново да. за духовните неща, а не за на медицински неща. На диагнозата, къде съм аз в момента, какво се случва с мен в момента, как стоя пред Бога в момента. Има ли начин има ли въпроси да си отговори на този въпрос? И отговоря да. Божието слово ще ни насочи как мога да разбера своята диагноза и разбира се, какво трябва да се направи. И това е наистина, спешно, неотложно е, защото Христос идва скоро и ние трябва да знаем истината за себе си.
1: Спешната помощ. Спешната помощ. Така, преди да а, приключим, нека да включим в молитвите си, молитва за росен. Росен е в болница със съмнение за COVID и неговият чичо покани всички да се молим за него.
0: Ще се помолим. Боже наш, отново сме в края на това хубаво предаване и ти благодаря за нашите зрители, с които бяхме заедно за тези честни, открити въпроси, за тяхното внимание. Благодаря ти за, за радиотелевизия Светлина, за това, че можем свободно да проповядваме и да споделяме твоите истини. Сега ти благодаря за това, че ти си готов да ни дадеш ново зрение. Както ново сърце, както нов характер, така и е ново зрение. Помогни ни да прогледаме с очите на вярата. Помогни ни да видим нещата в техните реални цветове, както ти ги виждаш. Помогни ни да видим хората около нас с твоите очи и да ги обикнем повече. Господи, благодаря ти за всички за, за твои. Мерки, които си взел, за да вървим напред и да бъдем в твоето царство. Прости ни пропуските и помогни ни да бъдем хора на вярата и да се научим как да живеем с тебе в своето ежедневие. Сега, когато приключваме тази част от предаването, аз те моля да бъдам за спасение. Насърчи обезсърчените, насърчи изплашените, докосни болните, изцели ги. Ето, благослови Росен специално, Неговите близки си тревожат заради това, че той е прихванал COVID, но моля те, възстанови силите му, дай му силна здрава имунна система и кураж, за да може да се справи с симптомите. Благослови всички други, които страдат по най-различни причини, моля те, бъдете до тях. Особено ако има някой, който е изгубил вярата си, който е изгубил надеждата си, който потъва в отчаяние, превдигни го. Остани с нас и благослови останата част от предаването ни. Да бъде вечна слава на Твоето свято единство в името на Христос. Амин.
1: Bor